0: Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse, Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, Quem é que te disse, Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira, da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos no Evangelho de São João. Agora estamos no início do quinto capítulo e Jesus não mais está na região da Galiléia, mas agora Ele está em Jerusalém. Também aqui o Senhor vai realizar uma cura junto à piscina de Betesda. Junto a essa piscina, um grande número de enfermos se reuniam esperando um sinal prodigioso, que era o movimento das águas causado por um anjo, que permitia que todo aquele que ali entrasse, encontrasse a graça de Deus e fosse curado. Bom, se pensamos na imagem desse último domingo em que sobre a cura do cego o Senhor nos disse que o sofrimento na nossa vida ele existe ou ele é permitido por Deus ele é consentido por Deus para que se manifeste a sua glória eis que todos aqueles que estavam ali esperavam a ocasião bendita para verem a manifestação dessa glória. Poderemos dizer que todos aqueles esperavam esse gesto de misericórdia de Deus em favor de suas necessidades. Jesus, que é o próprio Filho de Deus, a misericórdia do Pai para nós, passa junto deles... E se compadece. Deus não apenas. Deu a graça de um anjo. vir em socorro. De cada um daqueles. Que esperavam por Deus. E de maneira extraordinária. Conceder. A graça de por aquelas águas. Curar as feridas. Do corpo. Daqueles que sofriam. Mas por meio de Cristo. Nas águas do batismo. O Senhor nos entrega a graça de curar as feridas de morte que o pecado trouxeram para nós, que o pecado estabeleceu sobre as nossas vidas, a fim de que também nós possamos ser curados para sempre, curados em Cristo. Então essa é a primeira grande graça que o Senhor nos concede. Mas também a graça física, como olhando para o Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que se compadece daqueles que ali estão e que vem para junto deles. Então, ao mesmo tempo que podemos olhar o paralelo com o batismo que recebemos como grande graça do Senhor, nós também fomos descidos até as águas que foram visitadas pelo Senhor e que estão cheias do Espírito Santo, de maneira que possamos, ao entrar nessas águas, possamos ser purificados de nossos pecados e assim curados dessa grande lepra que nos leva à morte, que são os nossos pecados, também podemos olhar a outra imagem, que é a imagem do gesto cumprido por Jesus em favor daqueles que ali estavam e esperavam o Senhor. Jesus vem ao encontro deles. Mais uma vez o Senhor toma a iniciativa de estar junto. Aquele que é a misericórdia de Deus para nós, se aproxima de nós e se apresenta como alguém que nos pergunta sobre a nossa vida. A pergunta de Jesus pode parecer uma pergunta ingênua ao primeiro momento. Queres ficar curado? Mas, vocês se lembram do que falamos esses dias? Essa pergunta pode ser uma grande provação? Como assim, Padre Fábio? Ela te dá a ocasião de falar outra vez da esperança que você traz consigo. Quero, Senhor, eu quero. Eu quero porque acredito porque espero, porque desejo, porque confio, não é uma pergunta banal. Porque o coração não é raso. Um coração que já conheceu o amor de Deus e que tem uma experiência profunda, ou que já viveu uma experiência profunda com o Senhor, não verá nessa pergunta uma pergunta banal mas a ocasião de poder falar do amor que está em si. Porque mais do que a simples cura, ali se realiza uma esperança, ali se cumpre uma promessa, ali se concretiza o bem de uma vida, a esperança de uma alma. A pergunta de Jesus leva aquele homem a colocar à prova o amor e a esperança que ele traz consigo. E aqui começa a parte bela desse diálogo. Porque o homem vai então dizer, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Ele narra um problema, uma problemática que que ele vive, e prática. Mas ao mesmo tempo, observem esse detalhe. Ele está narrando uma esperança. Ele não falou, eu já desisti disso. Toda vez que a água se mexe, alguém chega primeiro. Mas ele espera que se mova novamente. Ele confia que um dia há de conseguir chegar naquela água, não obstante as inúmeras desilusões e não obstante a grande dificuldade e frustração que sucessivamente ele tem experimentado, ele continua acreditando e esperando que a água se mova novamente e que ele consiga entrar. Essa é uma parte que geralmente passa desapercebida diante de nós. Agora, é bem verdade que, diante disso, também nós vemos ali o homem que chora as suas dores. Quando ouvimos o o texto de ontem, com o testemunho daquele chefe da sinagoga, e quando ouvimos o o, o testemunho, então, do cego, que foi curado pelo Senhor no domingo, vemos ali o vigor de uma atitude de reconhecimento, ou seja, ao ser curado, o cego imediatamente reconhece que aquele Jesus que lhe falou aquelas coisas, que lhe curou, o coração que era esmagado pelo peso de uma culpa e de uma compreensão, errada a respeito de Deus e a respeito da própria vida, esse Jesus, ele não abria a mão dele, porque não apenas tirou de si esse peso, ele restituiu a alegria de tomar nas mãos a própria vida, como manifestou por suas palavras o cumprimento daquela verdade que ele anunciou. Essa doença é para que se manifeste a maior glória de Deus aquela palavra se cumpriu, não foi apenas uma palavra dita por ele, mas uma palavra que se realizou, uma esperança consumada em vida, que se tornou vida para ele, e ele não renuncia, não abre mão disso, mesmo que o persigam, até o expulsarem. E quando ele encontra Jesus, ele imediatamente diz, onde está esse Senhor para que eu creia, para que eu creia não, para que eu veja, Ele deseja, quando Jesus diz que é ele, ele então se prostra aos seus pés. Vemos aqui um testemunho intenso de amor. O testemunho de ontem, um pouco mais frágil, daquele chefe na sinagoga que acreditou, como disse São João, mas voltando para casa, diferente do soldado romano, a quem bastou a palavra, ele olha novamente o que se passou e o que recebe, por parte dos servos e conclui então um ato de fé que lhe acompanha toda a sua família, assim diz o evangelista. Então foi preciso para ele aquela experiência e aquela passagem. Ele queria que Jesus fosse até lá, Jesus lhe entregou a sua palavra e ele corre com a palavra do Senhor, ele a recebe e corre com a palavra dele. E depois vem confirmado pela voz dos servos e ele conclui o seu ato de fé. Aqui temos um homem que reconhece, mas fala de suas dificuldades. Que apresenta a Jesus as suas dores. E não conseguir tomar parte naquela promessa que o Senhor fez. A promessa está ali, as águas se mexem mas ele não consegue tomar parte. Ele acredita e espera, mas não consegue participar nessa esperança. Falta-lhe quem lhe ajude a participar na esperança que ele traz consigo. Ele já viu outras pessoas serem curadas. Ele sabe, se ele nunca tivesse visto, talvez não tivesse ali. Mas se outro entra primeiro na frente dele e é curado, significa que ele permanece Esperando, mas não consegue participar dessa esperança. Não tem quem o ajude. E Jesus naquele momento veio para dar-lhe participação, ou seja, para levar a cumprimento aquela palavra, aquela esperança de que o Senhor é bom e misericordioso. Ele durante 38 anos espera no Senhor, mas não consegue tomar parte nessa esperança porque lhe falta quem o ajude. E naquele momento o Senhor vem até ele e lhe entrega a sua palavra. E ao ouvir o Senhor que fala, ele imediatamente obedece. Olha que gesto interessante. Jesus disse levanta-te, pega a tua cama e anda. Não mais As águas da piscina, agora as palavras de Jesus são como água enfervescente do Espírito sobre o seu coração. Eis que aquele que move as águas está diante dele. Ele entrega a sua palavra, o sopro, a água que move é a água movida pelo sopro. Poderíamos dizer assim, né? usando essa imagem, porque borbulha. Então é isso que aquele que fala e com a voz transforma o mundo, diz a ele, levanta-te e anda. Traz para ele uma palavra. Não a outros, mas ali, a ele. Senhor, eu não tenho quem me ajude a viver essa esperança. E eis que o Senhor vem por ele e lhe dá o que é necessário. Ele toma consigo e fica curado. Mais uma vez Jesus desaparece e entra em cena a aprovação daquela pessoa. Imediatamente ele começa a carregar sua, sua cama, porque foi curada, num dia de sábado. Ele a leva consigo e logo foi interpelado pelos que passavam, por que ele carrega a sua cama, quem foi que lhe curou, como é que foi que aconteceu. E bom, mais tarde, diz, Jesus o encontra no templo, isso é também importante, no lugar onde se rende a Deus o ato de ação de graças. No lugar do recolhimento com Deus, é ali que Jesus o encontra. E diz para ele, eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. E naquele momento o Senhor faz uma referência ainda maior do que o mal físico, o mal espiritual. O Senhor não cura apenas o nosso corpo e as nossas necessidades físicas, mas cura o homem por inteiro, quer nos livrar da morte. E naquele momento ao invés de lançar-se aos pés de Jesus, a gente vê que ele vai ao encontro dos judeus, o homem então saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Bom, enfim, o medo de talvez ser expulso, uma vez que aquela norma, nós sabíamos que na Galileia já tinha sido emitida, ouvimos nesse último domingo, então o medo de ser de ser expulso da sinagoga, o medo de sofrer algum tipo de retaliação, o medo de pagar um preço mais alto, talvez a insegurança que ainda trouxesse consigo, o levou ao invés de lançar seus pés de Jesus a correr para defender-se de uma acusação de um mal que poderia vir ao seu encontro da acusação de ser um discípulo de Jesus. Enfim, uma coisa certa. Não obstante a graça que recebeu, ainda faltava o maior vigor de fé em seu coração. Por isso, olhando para esse testemunho, peçamos a Deus isso. Revigora, Senhor, a fé em nossos corações para que possamos esperar em Ti e vendo os teus sinais, acreditar em teu nome e prostrar-nos aos teus pés, de maneira que não falte em nós a força do Espírito para declarar ao mundo e onde for necessário que tu és o nosso Senhor, a nossa vida lhe pertence, nós somos seus estamos em tuas mãos. Que nós possamos cantar nessa Semana da Alegria, a alegria de sermos curados por Ti, a alegria de vermos a nossa esperança se realizar no Seu nome, pois as promessas que o Senhor nos entregou são luz para os nossos passos e o testemunho do Teu amor, a certeza da vida que vem de Ti e que a Ti nos une. Renova, Senhor, o vigor da fé em nossos corações E dai-nos um amor ardentíssimo por tudo o que é Teu, de maneira que possamos testemunhar-te por onde quer que caminhemos. Que nenhum medo venha a intimidar, Senhor, a nossa perseverança na fé, porque o Senhor é a nossa força, no Senhor está a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São José, pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.